0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinamista Y yo
1: trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes enfoques.
0: Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
1: Y esto es... Sin filtro. Un podcast de café. Hola, Yela. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Muy bien. Feliz. Por, por todos los comentarios tan bonitos que nos han dejado por esos episodios.
0: Totalmente, yo esperaba que solo nos escuche tu mamá y yo, pero al final tenemos tu mamá, la mía y tal vez unas 100 personas más sí, que sí, habrán sí. escuchado la intro y el primer episodio. Y también el del de cliente siempre tiene la razón. Es cierto, eso <risa> es cierto, sí. Entonces, bueno, pues estamos bastante felices de poder escuchar toda la retroalimentación Ojalá que sigamos teniendo tópicos súper interesantes y que en general tanto Yela como yo podamos seguir mejorando en nuestras habilidades de comunicación cafetera. <ríe> sí.
1: Y para el día de hoy tenemos un tema muy bonito y siento yo que muy necesario en nuestra realidad cafetera local. Entonces el tema de hoy es acerca del de
0: packaging y por qué... O el es, empaque. O el empaque, y por qué es importante. Genial, genial. Eh, pero bueno, antes de meternos de fondo a, a por qué es importante el empaque en el mundo del café. Yela, ¿tú cómo compras café? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son las variables que están detrás de tu compra de café? Ya sea el precio, el empaque... Eh, información de la calidad del producto y demás?
1: A nivel local, definitivamente mi opción para comprar café va a ser sí o sí de especialidad. ¿Ya? Eso sí, es uno. Eso tiene que ser de especialidad. Y dos, tengo la, la, la forma de comprarle al café que conozco. O sea, si ya lo probé, lo compro. ¿Ya? O porque me lo recomendaron. Okay. O sea, no hay... Mi decisión va a ser meramente basado en calidad y sabor. Y experiencias. Claro, pero experiencias en base a calidad y sabor. O sea, si alguien me recomienda, tengo claro, gente A eso me refiero
0: en... con experiencias, o sea, te lo recomiendan y voy y lo, compro. y lo compras. Lo pruebas primero y luego vas y lo compras.
1: Sí, o sea, ¿Más sí, o menos? más o menos, o sea, porque a veces me da miedo como que probar, si es un café nuevo, por ejemplo, uh -huh. y me lo presentan así, wow, top. Me da un poco de miedo ir a mi casa y no sacarle lo mejor, entonces prefiero ir y, oye, ese café es buenazo, y, no, y, y simplemente disfrutarlo y yo a mi modo, sí, me da raro, pero ya. me baso, o sea, tiene que gustarme
0: o le tiene que gustar a alguien en quien yo confíe en cuanto a gustos. Uh -huh. Ya, y en algún momento has tenido que comprar una bolsa de café sin recomendaciones y sin haberlo probado antes. O sea, has tenido ah, sí. que recaer en la información que está sí. en la bolsita y ya. Sí,
1: y más cuando era un tema fuera, cuando estaba en un viaje, en uh -huh. un evento, en una feria, y tenía que simplemente dejarme llevar, o cuando había muchas opciones. Como cuando vas al súper y encuentras 30 marcas de café. Claro, pero ponte en un evento donde sabes que, no sé, pues hay una marca tal, y tienes, uh -huh. de hecho ya sabes que la marca es buenísima, y tienen como que, no sé, pues 10 orígenes. Entonces sí me guío de lo que veo o de lo que, lo que leo en
0: información. Ok, genial. Eh, bueno, yo creo que de mi lado, mi proceso de, de compra de, de un café también es bastante similar a la tuya. Eh, me, me lo recomiendan eventualmente, voy a la misma cafetería y pruebo el café y en base a si me gustó o no, ya decido comprar una bolsa entera. Y también me ha sucedido, creo que es un gran ejemplo, de cuando estás en el extranjero, cuando estás en un lugar que no conoces las marcas de café, entonces no tienes estas otras dos puentes de información eh, externas a, a lo que puedas tú ver, ¿no? Sí recaigo mucho en la información y en la parte visual de qué es lo que las bolsas de café me otorgan, ¿no? Entonces, eh, a ver, un día estaba en, en Bogotá, por ejemplo, las primeras veces que, que fui a, a Bogotá para unos cursos de, de economía y claramente cuando tú vas a Colombia te dicen ah, el café es rico y demás, ¿no? Tienes que ir, no puedes irte de Colombia si no te compras una bolsa de café, entonces bueno, me fui ahí al Carulla <risa> al supermercado eh, a buscar un café y a, a, o sea, a diferencia de, de, de no sé, de ir acá a metro de, de Lima es que su sección de café es relativamente grande, es, es muy grande, probablemente sea el doble de lo que viene a estar aquí en Lima o en, o en Santiago o demás. Y hay una oferta tan grande que o te quedas ahí unos 20 minutos leyendo todas las etiquetas o tu proceso de compras tiene que ser acortado de una forma visual, ¿no? Entonces empiezas a buscar... ¿cuál es el empaque que te parece más bonito? Y, los, y después de, de como que spot ¿cuáles son los que tú consideras a tu percepción los más bonitos? Ya lees la información que aparece en el paquete, vas comparando, uh -huh. metes el precio y luego dices, bueno, este empaque me gusta, me gusta esa información y el precio es algo que está dentro de mi rango de consumo, entonces ya escojo este, ¿no? Pero más o menos este, es así como yo compraba eventualmente un café en esta situación en la que desconozco de o no tengo mucha información del mercado, ¿no? Mm -hmm. eh, y bueno, y te hacía la pregunta, en realidad, como para aterrizar al, al tema de hoy, que es eh, por qué es importante el empaque. Creo que lo, nuestras experiencias nuestras experiencias dicen mucho de, de cómo recae este tema y la importancia que se le debería dar, eh, bueno, a, en la industria del café en, en, general, la industria ¿no? en general, o sea, uh -huh.
1: que es una tarea que nos está quedando un poco a deber a nivel, bueno, local y casi regional, habiendo sus excepciones.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces vamos, vamos a ir enumerando por punto,
0: punto. Bueno, sí. sí, para todo esto, como que hemos hablado media hora antes de grabar esto, sí. como que hay que ordenar las ideas. Ya, yeah, y nos hemos acá, hemos llenado nuestra hojita y, y bueno, ahora vamos a comentarles por qué creemos que el empaque es importante. Eh, yo considero que el empaque es importante porque desde mi experiencia como consumidora, eso es lo que yo aspiro de una marca. ¿Cuál es la experiencia que me brinda? Este, ¿Cuál es esa utilidad esperada? ¿Me hace más feliz? ¿Me hace más triste? ¿Me disgusta? ¿Me siento cómoda eh, o no. no? Entonces, una marca que aspira como... O sea, que aspira dentro de, de, del consumidor. En términos de negocios, que te compren, ¿no? <risa> o sea, como que así, a ciencias crudas. Uno quiere invertir en empaques porque al final del, del día uno quiere que le compren el paquete, ¿no? El, el producto. Okay. Pero hoy en día eh, que te compren no es no es como, o sea, puede que sea lo principal, tal vez, no necesariamente, pero ya no es la única variable que se tiene que tomar en cuenta en el proceso de compra de un consumidor, sino también el tema de toda esta experiencia detrás que un producto te puede brindar, en este caso, un producto llamado café.
1: Claro. Para, desde mi punto, yo creo que debe ser más la comunicación que el tostador, el coffee shop o el que está vendiendo el café quiere hacer llegar a este consumidor, no solamente para una toma de decisión, sino para una retoma. O sea, de que, ok, escogió visualmente, porque uh -huh. sí, o sea, era como que me gustaba o tenía la información que yo requería o que necesitaba, conectada realmente a la calidad para que, o sea, lo que estaba por fuera haga match con lo que está adentro, uh -huh. yo diga, sí, me animo o a probar los otros orígenes o a seguir
0: comprando. Correcto.
1: Inclusive,
0: recomendarlo. Ya, entonces, tú, lo que tú buscas o lo que tú comentas que, que valoras es que la marca sea coherente o que sea Exacto. íntegra. Que lo que dice es lo que hace y es lo que tú tomas eventualmente, ¿no? Si tú ves que, ay, el, pack, el, pack, el empaque está así... Genial, hermoso. Precioso. Que lo que tú consumas de ese empaque hermoso, también sepa hermoso, ¿no? Exacto, también sepa rico. Exacto. Sí.
1: O que te dicen, ¿no? Te ponen, bueno, a veces te ponen una poesía de, 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 de sabores, de aromas, de perfiles, que lo tomas y aún así, ya, aún así sea el mejor barista del mundo preparándola, no vas a destacarlos entonces a veces sí valoro más la, la sinceridad, tener o sea, los, los perfiles que tiene puntualmente o si es dulce, si no, o tiene no sé, sea, alguna nota diferencial uh -huh. de que cuando lo pueda filtrar en su casa cualquier persona vaya a encontrarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces porque también yo sí tengo que decir que soy el cliente que va, compra el café y no pregunta el precio, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo con todo el, o sea, Pongámosle el know-how que he podido adquirir en ese tiempo de que yo comprendo que si estoy yendo a comprar un café es porque ya sé que es un, produ o sea, es un producto que está pagándole correctamente el productor, que es un producto que está valorando eh, la inversión en sus, en sus insumos eh, y en sus herramientas para, pro para producirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, no me fijo mucho en el packaging a veces por, los, por lo que ya hay acá, pero sí en la información que me puedan dar la bolsa a veces, uh -huh. pero sí voy a pagarle lo que ellos me digan. O sea, yo le voy a preguntar cuánto es y pásame la cuenta para preguntarle. No te voy a decir, oye, ¿por qué está caro? O, o ASU, no. O sea, esa no uh -huh. va a ser mi decisión de compra. El precio, para mí, no va a ser. ¿Por qué? Porque siento de que este precio va a ir en correlación con lo que estoy pagando. Ojo, estoy hablando a nivel local, porque generalmente conozco las marcas que compro y sí, soy mucho de comprarle ya. Marcas nuevas, al principio voy a pagarle igual y ya haré mi evaluación en casa si realmente he pagado lo justo, ¿no? Dentro de lo sí. que pueda llamarse. Correcto, correcto.
0: Eh, sí, esto es todo un tema también, sí. el tema de, de pricing porque eso es lo que uno espera, ¿no? Uno espera que la calidad vaya eh, acorde al precio, pero en muchos casos encontramos precios que no van con la Exacto. calidad esperada y, y, bueno, es una lástima eventualmente. Eh, y son cosas que, que se pueden ir mejorando ¿no? como, como industria eh, pero bueno hablaste también de, de todo este tema como de pasar el word of mouth Ajá. que se le llama así, no sé cómo se llama en español, pero es este, boca el boca, boca a boca ¿no? el boca a sí. boca la radio Bimba, eso nada había escuchado ¿no? Eh, que parte también de un vínculo emocional que la marca eh, crea con el producto no Ajá. y creo que eso también es otro factor de éxito dentro de marcas, no necesariamente fuera sí, del mundo del café, eh, de cualquier cosa. Apple, por ejemplo. Apple tiene un bonding súper grande con todos sus consumidores súper fieles eh, porque ya tiene como características muy definidas, ¿no? Hay un vínculo emocional con la marca. Estilo, ¿eh? sí. formas.
1: Claro, y te vende
0: una, un estilo de vida, ¿no? Y, y los cafés, análogamente, también te, te dan, ¿no? O tú esperas que te vendan como un estilo de vida, tal vez. Eh, pero para llegar a eso hay todo un sistema emocional detrás que, que se da desde una insignificante bolsita de café, ¿no? Eh, entonces yo creo que por eso también es importante. El problema que encuentro es que no muchas marcas de café me generan un vínculo emocional.
1: Claro, eh, lo que se tiene que tener como aspiración es, crear
0: vínculos,
1: uh -huh. afectivos, emocionales, el que sea, pero un vínculo para poder eh,
0: tener a ese cliente como cliente frecuente. Claro, es como el fin de marca, ¿no? Claro. Eh, es como el último logro aspiracional de, no sé, de esa de, del trayecto de tu empaque de café es que genere eventualmente una conexión de largo plazo con tus consumidores y que esa primera compra se convierta en una segunda compra, y en una tercera, y en un hábito. Y así también poder descubrir, de que tú tengas las herramientas
1: para seguir, eh, no sé, pues, sumando orígenes, brindándole más opciones a, al cliente, o también poder tener la confianza de tener un feedback, o de pedirlo, que es algo que también nos falta. Eh, siento que no tenemos una forma...
0: ¿De dar retroalimentación? De dar
1: la retroalimentación. Uno, porque a veces no te la piden. Y, o sea, uh -huh. ir de, la, de buenas al de primero decirle, oye, tampoco creas ese vínculo que siento que nos falta también. No hablando solo las o sea, cosas. Uno, sí, pues sí, lo de adentro es importante, pero también lo de afuera. ¿Qué te pareció? ¿Les uh -huh. crees suficiente? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo importante que es la información que hay en un empaque.
0: Ok, correcto. Eh, pero bueno solamente para recapitular, no sé si ya lo mencionamos, pero igual lo voy, voy a hacer más saliente, y es que creo que el primer efecto del empaque, otra vez, en cualquier producto, es que afecta definitivamente el poder de compra, la probabilidad de comprar tu producto, ¿no? Y eso, bueno, lo hemos visto con todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora, así que yo creo que por, ese es el primer punto por el cual eh, esta industria debería preocuparse por tener y desarrollar un buen empaque, ¿no? Porque es este primer acercamiento con el consumidor y potencialmente es una compra efectiva, ¿no? Y también está este otro punto, de otra vez en el ejemplo de, de las góndolas comerciales, en, no sé, en el supermercado. No, no es el mejor ejemplo, pero es solamente para decir de que tu empaque al final es como si fuese el vendedor eh, el vendedor, el vendedor incógnito. Sil silencioso. Eso, correcto. El, vende el vendedor silencioso, ¿no? No hay una persona que esté ahí como promocionándote los beneficios.
1: Las, eh, bondades, las bondades. La diferenciación
0: <risas> y demás. Exacto, ¿no? Simplemente ese vendedor silencioso es toda la información que tú puedas dar dentro de este pequeño espacio en tu bolsa de, de cuarto, de kilo eh, y demás, ¿no? Eh, fuera del de tema de de que el empaque afecta la probabilidad de compra, también hay un tema eh, bastante visual, ¿no? Como, como estamos viendo hasta ahora, y no vamos a hablar de la parte técnica de un empaque de café, porque ya sabemos que, ya sabemos por qué es importante tener como... Ten, Tres láminas, ese. o
1: algún tema porque, para evitar la oxidación, las,
0: Preservar el aroma, las válvulas,
1: esa parte ya. técnica... No la tocamos. No, aquí. ahorita estamos haciendo la parte más eh, visual de concepto de marca y ahorita lo que
0: vamos a tocar tipo psicología. Sí, correcto. Eso es lo que estamos viendo con todas estas cosas de por qué es importante el empaque, ¿no? No solamente es importante la parte técnica, también es importante y también estamos encontrando eh, el tema de, de que hay arte, hay gráficos, hay diseño, inclusive hay psicología de cómo estás presentando la información a tus consumidores y a tus potenciales compradores ¿no? eh, y bueno y en el tema de información yo tengo una super pregunta, es ¿cómo se decide qué información mostrar en un empaque de café? Hay, o sea, en mi experiencia y recordando mi historial de bolsas de café no todas tienen la misma información, algunas tienen más información, otras tienen menos información, algunas no ponen información eh, y esto, otra vez, para un consumidor amateur o un consumidor que, que está insertándose en el mundo de compras de bolsas de café, es medio complicado, ¿no?
1: Claro, o sea, ahí yo siento que sí tendría que haber información básica que incluir, tipo el origen del café, ya eh, el mm. productor. Sí... Si, el café que vas a tomar es un single origin o es un blend. En el caso que sea un single origin, vale la pena mencionar las variedades. O sea, yo siento que sí debería de mencionarse lo que tenga relevancia con los atributos del café. O sea, si está conectado, uh -huh. colócalo. Si no, a mi parecer, Angela Sara, personal, totalmente, siento que a veces hay información de más, ¿no? Yeah. Eh, fecha de expiración, fecha de tueste, de, de verdad sí también uh -huh. siento que eso nos está quedando a veces a deber eh, y las notas pero las notas bien sinceras o sea muchas veces le colocan notas de cata que no vas a sentir, no las vas a apreciar en, en un filtrado o en el expreso o en el café que estás vendiendo entonces a veces también sincerar eso, este café está recomendado para tal método en el uh -huh. cual sentirás ABCD punto ¿no? Claro. Eh, esa parte para mí
0: será información necesaria ok, bueno, yo en ese aspecto no tengo tanta experiencia como para decirles ahora qué tipo de información eh, se debería mostrar pero sí les puedo comentar lo que haría yo desde mi punto de vista de investigación para poder llegar a describir qué cosas me gustaría tener en mi empaque de café bajo el supuesto que tengo una marca de café, ¿no? Y es, punto clave, estudio de mercado. Eh, el punto clave de estudio de mercado es, quiero entender hoy qué es lo que mis consumidores entienden dentro del mundo del café. ¿Entienden qué es una nota? ¿Entienden qué es un origen, qué es un single origin y demás? ¿O no lo entienden? Entonces, por ahí puedo ir discerniendo si es que lo incluyo o no lo incluyo, y esto también depende mucho de quién es mi público objetivo. Si mi público objetivo es un consumidor newbie, si es este, alguien que recién está iniciando. iniciando o que sus compras no son tan frecuentes eh, porque rotan mucho, entonces puede que ese tipo de información un poco más de specialty coffee no sea tan necesario. Si es que mi, mi, si es que mi target... Eh, si es que mi población objetivo es un consumidor que está un poco más experimentado, más alineado, más con, alineado el con el café de especialidad, puede que sí entienda esos conceptos que estamos hablando, entonces vale la pena poder incluirlo eh, dentro del empaque, ¿no? Pero cómo yo me entero quién es mi público objetivo, cómo yo me entero eh, qué es lo que entienden y qué es lo que no, a través de eh, de preguntarles a mi propia demanda, oye, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto? Estudio de mercado. Estudios de mercados. Exacto. Uh -huh. Después, el segundo punto que yo me enfocaría es en informarme sobre qué información actualmente se da en los empaques de café. Eso también es parte del estudio de mercado, uh -huh. pero no con el consumidor, sino con tu propia oferta, un, ¿no?
1: Más un benchmark.
0: Claro, es como, ok, estas son las otras cinco marcas de café con las que yo me comparo, o sea, con las que yo compito, digámoslo así, en términos de calidad y de precios eh, y de conceptos. Entonces, estas otras cinco marcas, ¿qué información actualmente están brindando al público? Entonces, teniendo estos puntos de referencia, yo también podría decidir qué información poner y qué información no. ¿No? ¿Y qué otra cosa más encontraría?
1: Eso también... Te Esos puntos. No. Y el, ojo uh -huh. que también orientándolo a cómo es que lo vas a vender uh -huh. ¿no? porque si tu producto está para vender en góndolas, son cosas que tienes que, que sí recontramarcar y estudiar, uh -huh. pero vamos a ponernos ahora a ver en el escenario COVID en, el nuevo, en la nueva realidad que muchos emprendedores tuvieron que enfrentar para lanzar sus marcas que era venderse por redes sociales en entonces donde, ahí, qué recaes exacto, o sea todo dentro por el ojo. Ahí sí es más un poco visual. De repente no las notas, ¿no? ¿no? ¿Eso por qué? Porque de repente por la calidad de foto pueda que ni se vea o que pueda que no se rescate y lo puedas más bien escribir en un post explicándolos por qué tal vez, como tú decías, dándole más información dependiendo si vas para un newbie o para un, una persona que tiene más expertise. Eh, de repente ahí sí vas a, vas a estudiar más el tema de lo que tú me conversabas de los colores, ¿no? Que me, uh -huh. o sea, sí me gustaría que lo toques porque hay ciertas, ciertos estudios que por colores van a hacer que llamen más a un público o al otro o para diferenciar, eh, o tal vez poner fotos de, del productor o de campo, entonces tratar de,
0: de ir alineando por otro lado. Claro, también hay ese tener, nuevo escenario. Sí, ahora también todo este tema de diseñar empaques incluyen materiales complementarios ¿no? Como a una postal con la imagen de los productores, eh, una, una carta que te dicen disfruta el café, ¿no? Eh, estos complementos creo que también se valoran bastante y también engloban y terminan de cerrar esta experiencia del consumidor de fuera de la cafetería, ¿no? Como el consumo en casa. Y con lo que tú comentabas de, de los colores... Eso es cierto, ¿no? Estábamos justo revisando aquí un par de papers y, y comentaban que hay ciertos colores que se, se vinculan con ciertas características de marca, ¿no? Por ejemplo, si tú pones un empaque blanco, es que lo aprecian como una, como una marca minimalista, si, si tú usas un empaque negro con esas letras doradas, eh, están está más asociado con temas del lujo, si lo asocias eh, eso esos papel craft como color color papel se asocian con temas más vintage, más, eh, de, más no sé, ambientales, ambiente. exacto, ¿no? Pero, y, al final, pero al final, perdón que te interrumpa, al final eso depende de, de qué es, es lo el, que vendes. Exacto, ¿qué es lo que vendes? No, ¿cuál es tu concepto de marca? No, uh, no todas las marcas tienen que ser iguales, no, no todas claro, las marcas tienen que vender empaques en a blancos. Pero en colores,
1: por ejemplo, eh, también en uno de los papers decía de que en caso de que tú tengas un café o un lote o un, micro, un origen con algún premio, utilices uh -huh. letras metalizadas o cursivas ¿no? eh, o cursivas, ¿por qué? porque eso quería decir que era algo pequeño, de especialidad o un price eh, coffee para porque obviamente no es de tus líneas de cafés regulares, sino solamente va a ser como que un, un café
0: especial de, de, no sé, pues, ¿no? de, de premios claro, y, y ¿sabes qué? yo rescato de, de esta sección que estamos comentando ahora eh, de que hay que ponernos a pensar tanto como consumidor de empaques de café, como el creador el del empaque creador. de café o sea, la marca de sentarse un día con el empaque y pensar, ¿por qué esta letra es así? ¿por qué este dibujo está así? ¿por qué esta información está aquí adelante del empaque y no es atrás? ¿por qué me están dando esta información en este paquete y no me están dando esta información en este otro paquete? ¿no? Cada punto... Que tenga cada, un porqué. Exacto. Cada punto dentro de un empaque debe tener un porqué. Un porqué basado en evidencia, ojalá, <risa> eh, y no basado en, en estos... ¿Cómo se dice ya? En estos gut feelings, que son como en estos corazonados, ah, ¿no? Ya. Otra cosa también es que
1: reflejen de alguna forma tu identidad de marca o tu propósito de marca. Eso, uh -huh. más allá de que si se ve bonito o no. O sea, si tu marca habla, no sé, pues de una, de una economía cíclica. Circular. Y, circular, perdón. Eh, y que crees en el compostaje, crees en el reciclaje y todo esto, y tienes una bolsa que no es compostable, que va a demorar 650 años en biodegradar, eh, no estás siendo sincero con lo que tú estás vendiendo. Claro, no estás siendo coherente. Exacto. Entonces, eh, sí felicito que sí he visto muchas marcas locales que sí lo están haciendo o que están apostando por hacerlo. Y, y es muy válido entonces eso también tiene que reflejar tu empaque, no porque sea uh -huh. más bonito ¿no? sino porque, oye, yo estoy vendiendo esto estoy contándote esto y estoy tomando acción con mi empaque uh -huh. aún así no tenga toda la información que entre comillas un cliente quiere o debe, sino que está siendo
0: sincero y real uh -huh. con, lo, con su producto. Sí, correcto eh, y bueno, yo creo que eso es todo lo que teníamos aquí apuntado para hablar el día de hoy pero hay que llevarnos, o sea, yo creo que nos estamos llevando bastantes aprendizajes y, y son cosas que queríamos compartir con la industria, ¿no? O sea, fuera de que en este contexto en el que estamos aquí, Perú y encontramos ciertos tipos de empaque y demás, yo creo que el, la recomendación general o el aprendizaje general de, de este episodio es que Sí tenemos que valorar el tema del empaque porque va a afectar directamente la probabilidad de compra de tu producto y eso sucede en cualquier producto, no sí. solamente en el mundo del café. Eh, el celular que estás usando ahora eh, viene también con todo un diseño detrás y demás eh, y otros tipos de ejemplos. Bueno, ahí no me voy a ir en floro, pero la idea es que hay muchas cosas por las cuales preocuparse por el packaging va a ser súper valioso para la marca. Eh, también pensémoslo de que el consumidor lo va a apreciar porque al final el consumidor, que es el usuario del empaque de café, va a poder completar esta experiencia eh, del de café que tú le estás brindando. No, no solamente se va a quedar en, en, el, en la taza que le serviste, sino va a haber una historia coherente detrás de esa tasa que está tomando con el empaque que tú le vendiste, con toda la información que pudo obtener. Eh, y también va a hablar mucho de, de lo que viene a ser la marca, ¿no? Que es, también es algo súper importante, es poder comunicar y generar ese vínculo, la actividad diaria, el hábito de que te compre una, una y otra vez.
1: Claro, eso también, ojo, como dijiste, de actividad diaria, que era lo que, lo que quería... También cerrar como, como mi comentario que es sobre un, un paper que leí ahora último que era de un caso de negocio para incrementar el consumo de café especial en países productores. Y que era de que la mayoría había aplicado de cambiar al café no como una bebida sino como una actividad diaria. Entonces el empaque tiene que ser tal de que lo incluyas en su actividad diaria, ¿no? que tenga las formas, las herramientas y las partes para que sea instagrameable, que sea práctico, que sea útil, que sea amigable con el medio ambiente y que a la vez esté dentro de nuestros costos. Porque también hay que ponerlo en eso. o sea, sí hay un factor económico que tenemos que eh, medir, uh -huh. ¿no? Sí. De que tanto lo que le va a costar al que vende el café como al que lo compra, ¿no? Entonces, que también, eh, y, y el que lo diseñe y todo esto. Entonces, eh, yo sí pido, por favor, también de que seamos muy sinceros con el café que vendemos, no solamente poner una etiqueta que es café especial o que es café orgánico y que tal vez no lo sea. Eh, no sucede en la mayoría de casos, pero también sí a veces ha tocado de que he comprado un café y que no fue lo que me vendía la bolsita. Ajá. Uh -huh. Pero eh, también, otra vez, siendo positiva, eh, tenemos todo un mundo de Pacayín que estamos por descubrir, que podríamos verlo de un lado como que algo que nos deja de ver el mercado nacional, pero si lo vemos de lo positivo, es como que todo un, un espacio para crear, para aventurarnos, para descubrir y para investigar. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba sin y nuestros arrobas personales yo soy arroba yela con doble g.
0: Y yo soy arroba la cofinomista con doble f y doble e.
1: Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.